0: schon gehört? Es wurde... äh, viel zu viel passiert. Es wurde viel zu viel passiert? Ah, Anyway, let's go. Was geht Welt? Hier ist Nopi. Willkommen in einer neuen Folge von Games Happen. Und das hier, was ihr gerade hört, ist Games Happen Episode 6. Aber, äh, nun werdet ihr euch vielleicht denken, hey, die letzte Episode, die ich gehört habe, war Episode 4. Was ist da passiert? Ja, das Ding ist, ähm, letzte Woche, also in der, in der Woche zur letzten Woche, ist so unheimlich wenig passiert, dass ähm, sich das auch in der Games Happen Episode äh, gezeigt hat. Äh, dementsprechend... Wäre es ein bisschen sinnfrei gewesen, sie euch zu zeigen. Aber wir haben jetzt so viel erlebt diese Woche, dass wir quasi. Ja, wir können diese Folge füllen mit Stuff. Und deshalb machen wir das auch. Ähm, äh, äh, Was bedeutet das für euch jetzt beim Anhören? Ich werde gleich die verschollene Episode 5 äh, abspielen, sodass ihr sie äh, zumindest einmal in äh, ihrer Kürze hören könnt. Und danach machen wir gleich mit Folge 6 weiter. Also viel Spaß. Die Woche, die jetzt gerade noch läuft, die war einfach unheimlich schleppend wieder. Äh, Es gab nur zwei Sachen, über die ich wirklich reden könnte gerade. Und zwar hat der Verkauf der Gamescom-Tickets gestartet äh, und... Das kommt eine Cyberpunk-Anime-Serie. Und das ist nicht mal wirklich Gaming-News, sondern Anime-News. Also gibt es vielleicht doch nur ein Item. Jedenfalls, die, die Gamecoms-Tickets, die sind äh, seit kurzem verfügbar. Und äh, sehr viele stürzen sich auf den Fakt, dass die, ähm, die Tickets teurer sind, deutlich teurer sind als vor drei Jahren, als das letzte Mal die Gamescom gewesen ist. Dieses Jahr, 2022, kosten Tageskarten der Gamescom zwischen 25 Euro und 30,50 Euro. Beziehungsweise ermäßigt zwischen 18 Euro und 23 Euro. Und das sind mal locker 9 bis 11 Euro oder so. Mehr als es bei der letzten Gamescom, die äh, vor Ort stattgefunden hat, gewesen ist. Ähm es gibt auch Abendtickets, die man eben halt abends benutzen kann. Die kosten 9 Euro, deutlich weniger. Allerdings, man hat da auch weniger vom Tag. Das Ding ist, die Karten gibt es nur im Vorverkauf. Es gibt diesmal keine Kasse vor Ort. Und man muss also im Online-Shop die Karten kaufen. Und man muss sie auch per Handy am Eingang dann äh, benutzen. Es gibt halt keine physischen Karten. Und Ausdrucke gehen anscheinend auch nicht. Das alles per se ist ja vielleicht gar nicht mal so fatal. Das Ding ist, der Online-Shop na, ist irgendwie nicht so dolle. Niemand ist zufrieden damit. Und äh, vielleicht lag es an am Start und dass alle zu, drauf zugegriffen haben. Aber in meinem Fall war der Kauf der Karten, ich weiß nicht, es hat mich vier Stunden oder so gekostet, mir drei Karten zu kaufen. Für mich, also für jeden für jeden der Tage. Ähm, für eine Person. Und äh, das Ding ist, die Tickets sind personengebunden. Man kann, jede Person kann sich nur für jeden Tag ein Ticket kaufen. Man kann also nicht für seine ganze Gruppe oder so ähm, äh, ein Ticket kaufen. Und das bedeutet auch, für jede Person, die sich Tickets kaufen möchte, muss es ein... Ähm, einen Account äh, im Online-Shop geben. Äh, Das bedeutet also, wenn ihr eine Gruppe von vier Leuten seid und du möchtest die Karten dafür kaufen, kannst du nicht einfach mal einen Account machen und vier Karten kaufen, sondern es müssen vier Accounts sein, für jede Person ein. Und das ist nicht nur umständlich, sondern auch nervend aufreibend für quasi alle. Und das wird nur umso schlimmer und wird nur verstärkt dadurch, äh, dass es eben halt keine Abendkasse geben wird, sondern nur online per Vorverkauf die Tickets verkauft werden. Tja. Ähm, Zum Vergleich der der, der Kartenpreise äh, äh, hat Gameswirtschaft Gameswirtschaft.de eine nette Grafik zusammengestellt, die die, die, äh, die Ticketpreise von 2015 bis 2022 auflistet. Und wenn man sich das so als Grafik anguckt, wird es schon ganz, 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 äh, deutlich, wie, ja, wie hoch dieser Preisanstieg eigentlich ist. Und wie enorm, äh, ja, teuer die Karten jetzt im Vergleich sind. Ich persönlich finde jetzt trotzdem nicht, dass äh, für so ein, ähm, für so ein Event die Karten irgendwie un, äh, unfair, teuer werden oder so, ähm, Zumal, weil die Gamescom seit den fatalen äh, äh, E3-Instanzen in den letzten Jahren ähm, äh, einfach an Relevanz gewonnen hat. hat Siegel schreibt, Gamescom-Tickets sind immer noch günstiger als so manche Konzertkarten. Ja, da ist tatsächlich was dran. So betrachtet ist die Preiserhöhung gar nicht mal so gewaltig. Aber ja, da hat halt jeder seine eigene Schmerzgrenze. Aber nun gut, sei das, wie es sei. Unterm Strich sind halt die äh, Gamescom-Tickets äh, für August 2022 jetzt online verfügbar. Und jeder, der hingeht. Und viel Spaß. <lacht> äh, und wenn wir äh, uns dort begegnen, dann einmal Hi sagen und äh, High-Fiven und danach die Hände desinfizieren. Ganz wichtig. Okay, meine Damen und Herren, das nächste äh, äh, Topic und das einzige Verbleibende... Thema für die die heutige Folge ist der Cyberpunk Anime und äh, damit ist auch schon alles gesagt. (lacht) Cyberpunk 2077 wird ähm, eine Anime-Adaption bekommen, wobei nicht das Spiel tatsächlich adaptiert wird, sondern man folgt einem anderen Charakter, eine andere Story Ähm, und äh, das Ganze kommt im September 22 auf Netflix Äh, und der der erste Teaser-Trailer knapp über eine Minute lang, äh, ist dafür gelauncht worden und sieht vielversprechend aus. Ja, das ist alles, äh, was in der Woche davor Erwähnenswertes passiert äh, ist, aber jetzt in Kalenderwoche 24. Ähm, das äh, hatte ich ja zuvor auch schon äh, erwartet. Er ja, ist unheimlich viel äh, passiert, ähm, dass ich einfach gar nicht, gar nicht mal versuchen brauche, alles in dieser Folge unterzubekommen. Äh, äh, darum ein paar für mich persönlich herausgepickte Highlights ähm, äh, gehen wir hier ab, die ich ja, erwähnenswert finde. Aber bevor ich das tue, gibt es eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar äh, am Samstag, den 18.06. Äh, das bedeutet, wenn du das hier hörst Womöglich schon morgen ähm, spielen wir äh, ein Pen and Paper. Jawohl. Und zwar auf unserem neuen Kanal Dice Device. Das ist äh, ein Kanal, der ist äh, verlinkt in den Shownotes äh, dieser Folge, auf welchen Plattformen du hier auch äh, gerade reinhörst. Ähm, wenn Pen and Paper Spiele. In irgendeiner Form dein Ding sind oder du dich schon immer mal dafür interessiert hast und möcht- wissen möchtest, warum wir das so feiern, schaut vorbei am äh, Samstag, den 18.06. um 16.30 Uhr auf Dice Device. So, nun aber äh, zur Games Heaven Episode 6. Das ist äh, die, in der ich euch jetzt sagen werde, was, äh, worüber wir kurz ein bisschen sprechen werden. Und zwar ein paar äh, Serien, die es zu Netflix äh, schaffen, die äh, auf äh, Videospielen basieren. Ähm, Wir wir sprechen ein bisschen über Overwatch, denn das haben wir uns hier im Livestream gerade gemeinsam ein bisschen was zu angesehen. Da gab es nämlich ein Reveal-Event zu Overwatch 2. Darüber werden wir gleich ein bisschen sprechen. Äh, Ein paar Worte noch zu Starfield und zu einem gewissen Kojima-San, der äh, ja... Eine unerwartete Ankündigung gemacht hat. Und ganz ehrlich, damit fange ich jetzt an. Den Goat Simulator. <lacht> ja! Goat Simulator, das ist so ein Spiel, ja, dieser Ziegensimulator. Es ist so, so, so ein Spiel, von dem, das, das ich damals gesehen hatte, und ich dachte, das kann unmöglich, irgendjemand ernsthaft genießen <lacht> zu spielen. Aber es ist halt sehr lustig. So lustig tatsächlich, dass es äh, nicht nur mehr äh, mehr mehr Input bekommen hat ähm, äh, äh, in, in den ursprünglichen Spiel, sondern auch äh, nachfolgespiele und jetzt äh, wurde tatsächlich goat Simulator 3 angekündigt Und zwar mit einem fantastischen Trailer. Ähm, ich, damit hat dieses Spiel mein Herz gewonnen, weil es parodiert einen Trailer zu einem anderen Spiel, nämlich Dead Island. Das Dead Island-Spiel, das diesen Trailer gemacht hat, ähm, oder äh, zu dem dieser Trailer gemacht wurde, äh, hat es, äh, glaube ich, nie fertig geschafft, äh, beziehungsweise niemals zu uns geschafft. Und ähm, nun kommt Goat Simulator 3 daher und parodiert diesen Trailer, der an sich sehr cool ist. Äh, und ich, keine Ahnung. Es, es macht keinen Sinn, äh, ihn hier in, in, in aller Klein, Kleinteiligkeit, Kleinschrittigkeit äh, nachzuerzählen. Darum sage ich jetzt einfach mal, dieser Goat Simulator 3 Trailer, der ist einfach mal ein Blick wert. Einfach, weil er, er ist so fun. Er ist so fun. Äh, ähm, weiter mit dem nächsten Thema? Ja, weiter mit dem nächsten Thema. Äh, Die Animes, die in in der Netflix, im Laufe der Netflix äh, Geeked Week äh, angekündigt wurden, oder äh, gezeigt wurden, sind ein paar spannende Produktionen. Also unter anderem äh, gibt es, aber das äh, äh, habt ihr vielleicht auch schon gehört, eine äh, äh, Cupcake hätte ich fast gesagt, Cuphead Sendung, äh, die es zu Netflix schafft. Mich persönlich tangiert diese Serie peripher viel spannender finde ich äh, Dragon Age Absolution äh, eine Serie die auf der äh, auf der Dragon Age Reihe basiert der Name liegt das nahe und ähm, ebenso Castlevania Nocturne es gab ja schon eine äh, Castlevania Serie ähm, äh, auch sehr cool äh, aber äh, ehrlich gesagt ich fand die ein bisschen zu krampfhaft gritty um, und nach allem, was hier jetzt äh, Castlevania Nocturne äh, aussah, wird es ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen spannender, ein bisschen netter anzusehen, sage ich. Äh, aber wie am Ende das äh, nun sein wird, äh, bleibt abzuwarten. Denn viel mehr als diesen kleinen Teas habe ich davon natürlich auch nicht sehen können. Den Chat verlangt es gerade nach Fallout 5. Ja. Wenn es dazu denn etwas gäbe. Äh, Im Bethesda Xbox Showcase ähm, wurde, äh, ja beziehungsweise im, im Rahmen davon, äh, in, mit, mit, mit den Nachwirkungen, äh, wurde äh, Fallout 5 angesprochen. Äh, und es wurde bestätigt, ja, es wird ein Fallout, Fallout 5 äh, kommen. Aber ganz ehrlich, Bethesda äh, bringt nun Starfield, es bringt Redfall, Ein weiteres großes Flaggschiff wie Fallout 5 äh, wird so bald nicht da sein. Aber naja, harren wir der Dinge, die da kommen. Aber wo wir schon bei, bei Bethesda sind, ja, Starfield wurde, wie neulich ja schon erwähnt, äh, verschoben, aber nun gab es äh, auch endlich mal Gameplay zu dem Spiel zu sehen, was halt äh, alle Jahre schon, äh, alle Leute schon 5000 Jahre lang erwarten. Äh, Und äh, unter anderem konnten wir dort sehen, man kann frei, sich frei durchs Weltraum bewegen, äh, durch das, durch den Weltraum, den, der Weltraum, durch den Weltraum bewegen. Und, äh, Ja, sämtliche Planeten, die man dort anfliegen kann, auch äh, tatsächlich anfliegen. Es wird halt keine freie äh, Landung sein, so was wie bei Spielen ähm, ähnlicher Kategorie wie vielleicht äh, No Man's Sky oder so. Ähm, Es wird halt eher so sein, dass man einen Planeten anfliegt und dann sich entscheidet zu landen und dann passiert das automatisch und dann ist man halt auf der Oberfläche dieses Planeten. Aber äh, dennoch wird uns versprochen, jeder dieser Planeten wird äh, begehbar sein, aber nicht alle davon sind äh, von Hand gearbeitet, sie sind teilweise ähm, äh, äh, zufällig generiert und nicht alle davon werden interessant sein, manche sind nur dazu da, um Ressourcen äh, zu zu farmen und, meine Vermutung, das Weltall zu füllen. Gut, Äh, nächstes Thema, was haben wir noch gesagt? Ah ja. Hideo Kojima hat äh, auch einen kleinen Beitrag geleistet zu der Bethesda Xbox Showcase Veranstaltung, äh, indem er ein voraufgezeichnetes Video eben dort äh, äh, zur Verfügung gestellt hat, indem er ankündigt, ähm, dass er und Xbox jetzt zusammenarbeiten für ein Spiel, das äh, Kojima Productions produzieren wird. Und. Ähm, Sofort wurden die Stimmen laut im Internet. Äh, viele regen sich auf, dass er PlayStation jetzt den Rücken kehrt und äh, Sony damit wie Dreck und ähm, Dass das absolute äh, Illoyalität sei. Äh, und andere wiederum feiern, dass äh, ja Kojima Production einen coolen Bestseller zu Xbox bringt und dass die Xbox retten wird, weil Exclusives und so. Und ähm, Ganz ehrlich, wir haben eigentlich nichts, um irgendwas davon groß zu verbreiten. Also äh, wird, wir wissen nichts über dieses Spiel, äh, was äh, was was Kojima dort produzieren wird. Außer, dass sei es wohl, also er habe wohl schon lange die ähm, die äh, äh, die Idee, dieses Spiel zu machen, die Vision, dieses Spiel, woran er arbeiten wird mit äh, Xbox oder mit Microsoft äh, zu 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 machen. Und jetzt sei aber auch die Möglichkeiten und der Trend in der Gaming-Industrie gegeben, das zu verwirklichen. Ganz ehrlich, wenn ich mir die Trends in der Gaming-Industrie angucke, macht mir das enormen Sorgen. Für mich klingt alles, alles daran irgendwie... Also gut, es ist nicht viel, aber das, was da ist, klingt für mich ein bisschen nach einem Spiel, das auf NFTs basieren wird. Dieser Trend ist schon dann abebben und ich hoffe, er ist gewissermaßen schon vorbei. Aber die Historie zeigt, dass die Spieleindustrie oftmals nicht unbedingt aus Fehlern lernen will. Äh, es würde mich also gar nicht wundern, wenn dieses Aber das ist ja jetzt pure Spekulation. Nichts davon äh, ja, äh, schreibt ihr euch bitte ins Tagebuch. <lacht> es würde mich einfach nur nicht wundern, wenn diese neue Kojima-Produktion ein NFT-basiertes Spiel sein wird. Ich hoffe nicht. Äh, die, ich glaube, viele Leute also, Das erwartet wahrscheinlich auch keiner aber die Gefahr ist real. Aber ehrlich gesagt, was, was mir ein bisschen an dieser äh, Nachricht sauer aufstößt, ist, äh, welches, welche Message das schickt irgendwie. Also für mich hat es diese Tatsache, also es wurde ja nichts gezeigt, es wurde nichts revealed, es wurde nichts angekündigt, außer, hallo, ich bin Hideo, Hideo Kojima und Microsoft hat mich jetzt. Das hat für mich irgendwas von Kindergarten. Microsoft holt. Kojima zu diesem Showcase des Jahres und sagt äh, yo sag mal, dass du jetzt exklusiv für Microsoft arbeitest mit deiner nächsten Produktion und das klingt einfach so nach Na, Edgy Badge Playstation Death Stranding war einmal, jetzt macht er Exclusives für Xbox und das <lacht> finde ich so albern aber vielleicht, vielleicht bin es ja auch nur ich, vielleicht kommt nur mir das so vor nun, das lässt auf äh, meiner Liste nur noch ein Thema übrig. Und das ist das, worauf ich mich diese Wo- worüber ich mich diese Woche eigentlich einerseits am meisten gefolgt und zweitens am meisten Haare rausgerissen habe. Und zwar Overwatch 2 hat ein Release-Datum und das ist der 4. Oktober 2022. Wie cool ist das? Es wurde auch ein neuer Charakter vorgestellt. Und das ist auch ein Charakter, den ich schon seit Jahren habe will und zwar die Junker Queen äh, geboren im Prinzip aus der aus äh, aus dem Narrativ für zwei andere Charaktere und zwar Junkrat und Roadhog ähm, kommt nun die Junker Queen kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts wurde auch ein äh, Event live gestreamt ähm, äh, bei dem die Junker Queen mit mit ihrer Cinematic, mit ihrem Kurzfilm vorgestellt wurde und der ist sehr schön anzusehen, macht Spaß. Was ich nicht so dolle finde ähm, persönlich ist, dass äh, Overwatch 2 Free-to-Play sein wird. Das ist ein Move, den haben sehr viele Leute kommen sehen. Ähm, Für die wenigsten ist es überraschend, dass äh, dass Overwatch 2 Free-to-Play sein wird. Es war auch ein bisschen abzusehen. Aber mir macht das schwer Sorgen, weil, und das hat sich auch gerade, das haben wir auch im Stream äh, im Chat besprochen, ähm, es sieht einfach aus, als würde Overwatch 2 sich einfach jeden Trend glauben, äh, um sich halt einer möglichst breiten Spielerschaft anzubiedern. Es wird free to play. Ganz stolz haben sie gesagt, sie sie schmeißen die Lootboxen über Bord. Es wird bei Overwatch 2 keine Lootboxen mehr geben. Aber stattdessen haben sie dann ganz stolz gesagt, es wird ein Battle-Pass-System, ein Season-Pass-System geben, äh, bei bei dem man Punkte kriegen kann fürs Spielen, dann dadurch äh, fortschreitet und sich äh, in-game Erlöse freispielt und wir wissen noch wie es läuft aus allen Spielen die dieses Thema anwenden es gibt einen kostenlosen Battle Pass in dem halt all, der wird 60 bis 100 Level haben und alle fünf Level kriegt man dann ein Spray freigespielt oder so und ein Level aufzusteigen kostet dich 2 Stunden Spielzeit minimum aber du kannst das beschleunigen und kriegst natürlich noch sehr viel mehr äh, Gegenstände. Und zwar mit jedem Level ab. Wenn du im Monat ne Quatsch, nicht im Monat. Mit jedem, mit jeder Season, keine Ahnung, 12 Euro ausgibst für einen Battle Pass. und ach. Die Zahlen sind übrigens alle nur Spekulationen. Ne? Basierend auf äh, Sachen, die in anderen Spielen bisher zu beobachten waren. Mit anderen Worten, Overwatch 2 wird zwar Free-to-Play. Man kann es spielen. Aber um wirklich alles aus dem Spiel rauszukriegen, muss man nicht nur mit jeder Season, die äh, übrigens auch alle zwei Monate ähm, äh, sich wechselt, äh, Geld ausgeben, um dann die Erlaubnis zu haben, sich einen Battle Pass entlang zu arbeiten, den man, und da spreche ich aus meiner Erfahrung zumindest, niemals bis zum Ende gehen wird. Mit anderen Worten, äh, es ist einfach ein weiterer Trend aus jedem Spiel, den sie sich äh, äh, hinzuziehen, um Free-to-Play zu sein. Schade, schade, aber was ähm, Overwatch 2 weiterhin haben wird, ist ein PvE-Modus, der kommt, äh, wie es auch schon angekündigt worden ist, später hinzu und der wird spannend, Ähm, genaueres, genaueres dazu werden wir dann zu gegebener Zeit erfahren. Wo wir aber noch bei Overwatch sind, es wird eine weitere Beta geben und zwar am 28. Juni. Das ist mich auch gerade in dem Event, in diesem Stream eben angekündigt worden. Das bedeutet, wer auch immer Overwatch 2 spielen möchte, bevor es im Oktober released wird, einfach mal um zu schauen, wie das denn ist mit, 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 mit den ganzen Änderungen, der hat ab dem 28. Juni die Gelegenheit dazu. Und äh, wenn man sich aber auch vor dem 23. Juni, das bedeutet also, wenn du das hier hörst, wahrscheinlich noch vor dem kommenden Donnerstag, ähm, das alte Overwatch 1 kauft, äh, dann äh, erhält man das Gründerpaket von Overwatch Overwatch 2 zu dem Release äh, kostenlos. Und was bedeutet das? Naja, du kannst Overwatch 2 spielen, so als würdest du kein Geld ausgegeben haben. Aber dafür hast du zwei epische Skins dabei, ein gründer und eine Überraschung, die noch geheim gehalten wird. Ich persönlich finde das irgendwie bedingend cool. Ich bin kein großer Fan von diesen beiden Skins, die da mitkommen. Die wurden gezeigt in, äh, im, im, äh, im Werbematerial. Und ein Gründer-Icon, irgendetwas, was du dir irgendwo äh, anzeigen lässt, was aber keiner anguckt. Spannend. Hui. Na gut, ähm, meine äh, Enttäuschung, was das angeht, ist vielleicht äh, zu hören, vielleicht ein bisschen zu zu sehr, zu deutlich zu hören. Aber hey, so, hat jemand im Chat noch ed- dem etwas hinzuzufügen? Ich äh, weiß, ähm, ich glaube nämlich nicht, ne? ich glaube, ich habe soweit alles abgegrast. Ich bin mit Overwatch nie wa- warm geworden, äh, sagst du, Next. Kann ich verstehen, äh, ist halt nicht jedermanns Sache. Ich persönlich habe damals. Ähm, äh, mich auch wirklich quer gestellt, äh, Overwatch zu spielen, weil ich habe damals Paladins gespielt und ich fand, das ist das gleiche Spielsystem. Paladins ist Free-to-Play, warum sollte ich also Geld ausgeben? Ähm, Ja, mittlerweile kann ich etliche Gründe nennen, unter anderem der Free-to-Play-Grund, weil äh, Paladins ist wirklich in jede jede Free-to-Play-Falle getappt, in die nun Overwatch zu tappen droht. Also, naja, wie dem auch sei. Nun gut, ähm, das wäre alles. <lacht> Denkt daran, am Samstag, 18.06., ist auf dem Kanal Dice Device ähm, um 16.30 Uhr der Numenera Pen ⁇ Paper Livestream äh, mit unseren fantastischen Kandidaten Iwa, Mitsu, Ziege und Yukimo. Von mir war es das jetzt alles für diese Games-Happen-Episode. Ja, und wir hören uns nächste Woche leider nicht, denn da bin ich nicht zugegen. Es wird also leider keine reguläre äh, Games-Happen-Episode geben. Stattdessen gibt es dann eine der ähm, der, der Sonderfolgen, die wir auch bereits äh, gehört haben äh, in den vergangenen Wochen. Wenn es die Zeit erlaubt, wird es sogar vielleicht etwas, was noch nicht zu hören gewesen ist, äh, und zwar ähm, zum Thema Final Fantasy, was jetzt nämlich äh, vergangene Nacht nämlich auch ähm, News bekommen hat zu Final Fantasy, äh, zum, zum Final Fantasy 7 Remake, oder jetzt müsste ich sagen, zum Final Fantasy 7 Rebirth, nämlich dem zweiten Teil des Remakes, aber dazu zu gegebener Zeit mehr. Ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen? Bis dahin!